0: mais uma vez minha alegria de tê-lo conosco nessa manhã, Deus tem nos abençoado nesse tempo, prova disso são os batismos onde nós podemos é, ver vidas que se renderam a Jesus Cristo, a Bíblia diz que é da vontade do Pai que nenhuma alma se perca, toda vez que nós é, incentivamos você a voltar no domingo à noite, trazer seus amigos, compartilhar, levar para o seu em casa. Nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. Não estamos pensando em números de crescimento. Mas, para quem nós fecharemos a porta? Quando é que nós alcançamos o um número suficiente? Quem desses você quer deixar de fora? Quando eu vejo um batismo como do nosso irmão Zé Maria... E ouço um pouquinho da reação das pessoas dizendo, essa história é a história de um milagre. Para quem nós vamos dizer, não, não tem mais lugar, não dá mais? O Senhor diz, façam-nos entrar, obriguem-nos a entrar na minha casa. Deus quer vidas transformadas. Esse é o nosso desejo, que Deus seja louvado pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Mateus, que liderou essa igreja com sabedoria, eh, com graça do Senhor, que preparou tão bem a liderança para que nós possamos crescer com estrutura, com base, firmados na palavra de Deus. Nós estamos terminando uma série de mensagens, Saia das Arquibancadas, e essa é uma série que propõe mobilização. Saia das Arquibancadas é uma série nessa direção. Nós queremos ver vidas sendo transformadas. Pessoas recebendo a Jesus Cristo. Que os amigos daqueles que foram batizados hoje, sejam batizados no próximo mês. E depois, assim por diante, que a sua família, a sua casa, os seus relacionamentos, as pessoas dos seus relacionamentos, recebam a Jesus Cristo. A última mensagem da série é em busca da vitória. Sair das arquibancadas. Só para jogar e, e voltar para o vestiário, é muito pouco para nós, principalmente para nós brasileiros. Né? Quando nós vimos aquele empate contra Portugal, já saímos desanimados, né? já começamos a ficar em dúvida se vai dar, se a gente vai chegar lá, porque brasileiro só quer vitória. Agora é claro que a vida não é feita só de vitórias. Mas a Bíblia diz também que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós já sabemos que lá no fim, a vitória vai se apresentar. Vai se apresentar muitas vezes, mas no fim a vitória é principal. Ela é nossa, porque Jesus já venceu em nosso favor. Nós queremos uma vida de vitórias. Nós queremos ver vidas transformadas. Nós queremos ver a nossa família aos pés de Jesus. Quando nós temos uma pessoa que não conhece a Jesus na família, isso nos causa dor. Quando nós pensamos que alguém que nós amamos vai partir para a eternidade sem Jesus, e nós imaginamos que essa pessoa vai para o inferno, e que ela vai estar indefinidamente perdida, sem nenhuma oportunidade mais. Então isso nos faz pensar que nós precisamos viver a única vida que nós temos aqui na Terra, que é tão curta, a Bíblia diz que ela é como um vapor, que ela passa, uma hora o vapor está ali e depois não está mais, essa é a nossa vida, e se essa vida puder ser rendida a Jesus, estar a serviço do reino, puder estar... Trazendo outras pessoas para conhecerem Jesus. Não só no sentido de evangelismo, mas também de abençoar pessoas. Servir através dos nossos recursos, do nosso ministério, das nossas habilidades. Abençoar para que pessoas vivam melhor. A Bíblia diz que nenhum copo d'água que for dado em nome de Jesus será esquecido. Nada passará desapercebido. Você já fez bem para alguém hoje? Você já abençoou alguém Hoje, quando nós vemos aí fora violência contra pessoas carentes, violência contra mendigos, na, há duas semanas atrás, uma moradora de rua foi incendiada. Um homem passou e jogou álcool nela e colocou fogo no cobertor onde ela estava dormindo é, é, de madrugada. E ela pegou fogo e foi aquela situação: os vizinhos tentando ajudar. Quando nós estamos na contramão dessas tendências, abençoando pessoas, talvez levando um cobertor, talvez levando aquela pessoa para sair das ruas e estar é, é, numa casa de recuperação, onde ela pode recomeçar, ter uma vida nova, talvez é, ajudando uma pessoa com dificuldade, uma pessoa com um problema de saúde. Talvez socorrendo financeiramente alguém que está passando necessidade. Talvez aconselhando uma pessoa, repartindo a vida. Isso é cristianismo. Jesus quer que o ministério dele continue ativo no mundo através da minha vida e da sua vida. E se você quer ter uma vida de vitória, se você deseja vencer, em primeiro lugar procure nutrir-se, adequadamente. É interessante que às vezes nós é, olhamos para a performance de alguns atletas, as modelos elas passam fome, elas são anoréxicas muitas vezes, muitas vezes elas estão magérrimas né? estão é, é, desnutridas e aí é, é, vai precisar naturalmente de uma boa maquiagem para cobrir aquela palidez porque a coisa que elas precisam é estar muito magras mas um atleta precisa estar bem nutrido. A Bíblia nos compara a atletas cristãos. E nós precisamos nos alimentar adequadamente. Nós precisamos estar bem nutridos. E às vezes nós usamos a fonte de nutrição errada. Uma pessoa que come mal, ela vai ter uma saúde ruim. Uma pessoa que não se alimenta direito, não é uma pessoa saudável. E a Bíblia diz em Jeremias 2,13 que o povo de Israel, a nação de Israel, o texto diz, cometeu dois males, dois crimes contra mim, diz o Senhor. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso, como às vezes nós nos alimentamos, nos nutrimos ou tentamos saciar o nosso vazio existencial, a nossa a fome interior na fonte errada. Jesus é a fonte. A palavra de Deus é o nosso alimento. E nós precisamos estar adequadamente nutridos. Naturalmente que não basta ingerir alimentos, precisamos nos exercitar também. Mas a nutrição é fundamental para uma vida cristã saudável. Em segundo lugar, anote aí, submeta-se à avaliação do técnico. Não confie só na sua opinião. Às vezes nós estamos tão confiantes na nossa opinião. Nós estamos tão... É, nos tornamos tão autossuficientes. Nós nos tornamos até arrogantes e a opinião dos demais não importa mais. É verdade que você não deve conduzir a sua vida baseada na opinião das pessoas. Mas aqui estou sugerindo que você submeta-se, que você se submeta à avaliação do técnico, à avaliação correta daquele que entende de você. O salmista diz no Salmo 26, versículo 2: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Você tem passado momentos diante do Senhor dizendo: Senhor, me avalia. Senhor, verifica, por favor, como está a minha vida, me faz ver, faz-me observar, faz-me perceber de que maneira eu posso melhorar, quais são as áreas da minha vida nas quais eu estou desagradando ao Senhor, quais são os retoques, as áreas que eu posso melhorar, Pergunte ao Senhor, consulte ao Senhor, ouça a voz do Senhor. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com o Senhor e que você ficou ouvindo-o falar? Eu brinco de vez em quando que eu tenho a impressão que o pai eventualmente cutuca o filho ou o Espírito Santo lá. Isso é só na minha imaginação, tá gente? E ele fala, quer ver, o fulano está vindo aí, quer ver que ele vai falar, falar, falar e vai embora de novo, não vai dar nenhuma chance para a gente? Você vai para uma entrevista, você vai é, é, consultar alguém, mas você não para de falar. E você já dá todas as informações. Você tem feito um tempo de silêncio diante do pai. Submeta-se. A avaliação do técnico. Terceiro lugar, concentre-se nas disciplinas espirituais. Concentre-se nas disciplinas espirituais. A Bíblia diz em 1 João 1,9, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é uma dessas disciplinas. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos... Nós confessamos ao Senhor, voltamos a Ele e dizemos, Senhor, eu errei. Aliás, você tem feito isso na sua vida diária? Não só com Deus. Os maridos têm dito para a esposa, eu estou errado, por favor, me perdoe. As esposas para os maridos, os filhos para os pais, os pais para os filhos. Porque às vezes os pais acham que só os filhos é que precisam pedir perdão. Nós erramos com os nossos filhos. Mas aqui nós estamos pensando, nesse momento, especialmente em disciplinas espirituais. Embora que são essas mesmas disciplinas que nos levam a ter um comportamento adequado com o nosso próximo. Você veio para a igreja nessa manhã de bico com a esposa, com o marido, de tromba, em silêncio no carro. Ou vieram em dois carros para não ter que conversar. A confissão, a leitura bíblica, a oração, a meditação bíblica. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não pensamos biblicamente ou não meditamos biblicamente. Aquilo que você leu pela manhã precisa voltar à sua mente durante o dia. Você precisa repassar aquelas leituras na sua mente. Para aplicá-las adequadamente ao seu trabalho, ao seu contexto, aos seus relacionamentos. Meditação bíblica. Testemunho. Quando você pratica o que você leu, você dá bom testemunho. Você compartilha. A mentoria. Você tem alguém para quem você presta contas? É um exercício espiritual de grande importância. Se você não participa de um em casa, se você não tem um grupo de amigos, cristãos, fiéis, maduros, se você não tem uma pessoa que influencia você, peça a Deus que coloque alguém na sua vida. Todos nós precisamos prestar contas da nossa vida pessoal a alguém. Alguns assuntos são muito particulares. Nós não vamos falar, talvez, em casa. Quem sabe, alguns não vão falar nem com seu cônjuge. Talvez um assunto é tão masculino que ele precisa falar com um homem que o entenda da mesma maneira. É interessante como a mente de homens e mulheres são diferentes. E às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar. Alguém já disse que a mulher, a esposa, ela não foi feita para ser compreendida. Até porque isso é improvável. Mas ela foi feita para ser amada. Agora eu preciso alguém que faça as coisas do jeito que eu faço, alguém que gosta das coisas que eu gosto, alguém que me entenda para que eu preste contas a essa pessoa e que ela seja uma referência espiritual na minha vida. Mas eu também preciso ser essa referência espiritual para alguém, é o discipulado. Quem são as pessoas que andam com você? Então eu vou repetir a confissão, dos pecados diante do Senhor. E Tiago também fala. os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para seres curados. Se nós confessamos. A alguém de confiança. Não é para qualquer pessoa. As nossas falhas não são coisas que nós deveríamos sempre contar para todos. Mas com quem eu falo? Qual é a pessoa com quem eu tenho liberdade plena? Que eu posso abrir o meu coração. Então, confissão, leitura bíblica, oração, meditação bíblica, testemunho, mentoria, no sentido de quem é o meu mentor, também quem eu mentorio, que eu estou chamando aqui de discipulado. Quem são os discípulos de Jesus que andam comigo, que de uma certa forma são meus discípulos. Então, concentre-se nessas disciplinas, e ande na sua vida espiritual e o Senhor irá abençoá-lo. Em quarto lugar, busque ao Senhor intencionalmente. Não é algo que eu faço eventualmente ou acidentalmente. Eu preciso decidir diariamente e em alguns dias várias vezes de que maneira eu irei viver. Qual será a minha postura diante de determinado problema? Quando alguém vem contar algo muito picante da vida de outro filho de Deus, ou de algum conhecido. Vamos falar a verdade, coisa boa é falar da vida alheia, não é não? Fala para mim, só entre nós aqui. Se cada vez que alguém fizesse uma fofoca, tivesse um choque na língua, alguém falava mal dos outros? Por que a gente fala mal dos outros? Porque é bom falar dos outros, aí a gente não olha para a gente mesmo. Quando a gente critica o outro, a gente se protege. Quando a gente mantém a atenção voltada para as falhas ou para as novidades das outras pessoas. É por isso que precisa de cuidado. Por isso nós precisamos de disciplina. Nós precisamos fazer decisões. Josué estava numa situação em que o povo precisava de uma postura. Precisava tomar uma decisão de como iria viver. A pressão para viver da maneira como os povos é, que não criam em Deus viviam era muito grande. E Josué como líder diz no capítulo 24, versículo 14 e 15 o seguinte. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e, do, e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família já tomamos a decisão nós buscaremos intencionalmente ao Senhor. Ele está dando exemplo, Ele está provocando uma reação, mas Ele está evidenciando uma decisão tomada. Às vezes é difícil servir com fidelidade. Há ocasiões em que nós precisamos de disciplina. Há ocasiões que nós precisamos Decidir se faremos aquilo que nós aprendemos em casa Quais são os maus hábitos da sua casa que você traz com você A maledicência A popular fofoca Ela às vezes é uma herança geracional Porque a avó era maledicente A mãe também e a filha também. O avô, o pai e o filho, claro que não. Às vezes nós aprendemos essa coisa de casa. E voltamos a fazer do jeito que sempre foi feito. Há uma tendência, é natural ao ser humano. Então nós precisamos decidir intencionalmente racionalmente, conscientemente a quem nós honraremos honrarei a mim mesmo honrarei a Satanás porque toda vez que eu me torno maledicente toda vez que eu só nego imposto de renda toda vez que eu recebo uma propina toda vez que eu é, saio daquele bom padrão ético toda vez que eu dou mal testemunho da minha fé eu estou honrando alguém, estou desonrando a Deus, estou honrando a Satanás, ou eu decidirei honrar ao Senhor. Em quinto lugar, reconheça o valor da atitude. Em Hebreus 11, versículo 6, diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se estamos dispostos a sair das arquibancadas e entrar em campo para fazer diferença no reino, então precisamos valorizar a atitude. Nas eliminatórias de uma das Copas do Mundo, Jorginho, hoje é auxiliar técnico da seleção brasileira, ele estava no banco, ele marcou um gol no final, nos últimos minutos do segundo tempo. Esse gol você acha aí na internet até hoje, é comentado. Ele sai do banco, entra em campo, menos de um minuto ele marca o gol. O gol da vitória, o gol da classificação da seleção. Mas o que acontece? Jorginho estava pronto para jogar. Ele estava olhando para o técnico. Se não me engano, era Sebastião Lazzarone. Que que não se perca, né? É. E ele estava sentado lá. E ele está sentado na ponta do banco. Com as meias já no lugar certo. Puxadas, altas, sentado, pronto. Tem um, um jogador que se machuca ele está olhando para o técnico. Um olho no técnico e um olho no, 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 no jogo de futebol, no, no campo. Quando o, o Lazzarone olha para o campo de reservas, ele está aqui. E ele faz assim, eu, professor. E o técnico coloca ele. E ele entra em campo e faz o gol da classificação. A atitude é fundamental na nossa vida. Às vezes nós estamos com uma atitude reativa ou até negativa. Tudo é difícil, tudo não vai dar. Nós não cremos, nós não avançamos. A nossa postura, a nossa atitude como indivíduos, como pais, como mães, como filhos, como homens e mulheres de Deus, como jovens, como adolescentes, como juniores ou crianças a atitude nossa como cristãos é a nossa atitude como igreja às vezes nós não precisamos de mudanças não precisamos de mudanças estruturais precisamos de mudança de atitude, de coração a nossa postura pode fazer uma enorme diferença precisamos estar prontos na ponta dos cascos como se diz na linguagem de futebol prontos para ir para cima reconheça o valor da atitude. Se aquilo que você faz não requer fé, eu costumo dizer que não pode agradar a Deus. Se a sua vida, os seus desafios, as suas propostas não dependem da fé, não dependem de um milagre, então elas são insuficientes para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então dê um passo de cada vez. Comece com aquilo que você tem. Provérbios 4, 18 diz a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Um passo de cada vez, passos de fé, como nós falamos aqui na quarta-feira, um passo de cada vez, e nós vamos avançando. Em sexto e último lugar, remova os obstáculos pela fé. Em Gênesis 26, 12 a 25, tem uma história interessante, diz o texto que Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac dizendo a água é nossa por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso os chamou de Sitna. E Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berceba. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. É interessante que o problema de Isaac era a falta de água. Isaac sabia qual era o problema. Sem água, ele pereceria. Se não tivesse água, o seu gado, as suas ovelhas, os seus rebanhos morreriam. Às vezes nós enfrentamos obstáculos e precisamos remover esses obstáculos. Isaac, ele não tenta fazer algo novo. Em primeiro lugar, ele vai para aqueles poços que Abraão já havia cavado. Abraão era um especialista em encontrar água. Então ele não inventa nada novo. Ele vai para o mesmo lugar, para a mesma situação. E ele remove o entulho que os filisteus haviam colocado. Embaixo daquele entulho, a mesma água pura, de boa qualidade, fresca, estava à disposição. Nós não precisamos inventar nada novo. Nós não precisamos tentar reinventar nada que o Senhor Jesus já não nos tenha dito. Nós só precisamos ir para o lugar certo e remover os obstáculos. Para que a água que sacia volte a brotar e nós possamos beber dela. Temos dois obstáculos principais que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, o obstáculo da competência. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Quando nós crescemos, quando nós damos certo, quando as coisas acontecem, nós corremos dois riscos. O primeiro é que nós podemos nos tornar autossuficientes e nós começamos a confiar em nós mesmos. Isso é grave demais. Perdemos a bênção de Deus e tudo aquilo que nós conquistamos se vai. Se deixarmos de confiar em Deus, de orar e atribuir ao Senhor todas as conquistas da nossa vida e também da nossa igreja, pereceremos. Mas por outro lado, a, a eficácia gera também o desconforto de pessoas ao redor. Há ocasiões em que nós precisamos estar dispostos a andar mais adiante, a ir para um lugar mais largo. A ampliar as estacas, a ter um, encontrar um lugar mais espaçoso, como essa igreja fez: saiu de um lugar menor para um lugar maior, para uma influência maior, para um impacto maior. E o Senhor apareceu a ele depois dessa atitude e diz: Agora eu vou te fazer prosperar. E ele poderia perguntar: Mas o que é que aconteceu até agora então? Mas para Deus a prosperidade que Ele já tinha tido era nada diante do que Deus poderia fazer. Mas às vezes nós dizemos não eu já cheguei lá, já deu. As pessoas já estão no seu ponto. Oposição é sinônimo de muitas vezes oposição é sinônimo de que estamos no caminho certo. Não se intimide porque oposição você só não vai ter ninguém criticando se você for um banana. Desculpa aí o linguajar, mas é verdade. Só é criticado quem faz alguma coisa. Vá em frente, prossiga. Busque ao Senhor. Ande com confiança, com convicção. E o Senhor vai trazer o apoio e a prosperidade necessários. O segundo obstáculo é o obstáculo da concorrência. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Até depois, ele vai e cava um poço novo, e eles querem aquele poço. Então, de alguma forma, você vai sempre lidar com pessoas com oposição, com dificuldades e com problemas. Mas se Deus é por nós, a Bíblia diz, quem será contra nós? Remova os obstáculos. Não se envolva em conflito. Mude de lugar, se necessário, mude de estratégia, mas avance. Deus nos quer fazer ir adiante. Todo bom jogo de futebol tem uma equipe boa, que são os adversários. Nenhuma vitória fácil é emocionante. Mas quando vencemos na final contra a Argentina, tem um sabor especial. Mais do que ganhar a Copa do Mundo, melhor do que ser campeão do mundo é ganhar em cima da Argentina. Não é verdade? Mas para ganhar da Argentina na final, a gente tem que correr o risco de perder para a Argentina na final. É melhor nem ser classificado do que perder para eles numa final. Mas a nossa vida, ela é construída em cima de desafios. Deus tem desafios para a sua vida. Talvez você esteja intimidado, encolhido, acomodado. Satisfeito com a própria prosperidade, com a prosperidade da igreja, Deus tem mais para a sua vida. Diga assim: Deus tem mais para mim. Se você não crê, não precisa nem dizer, não é uma questão de falar que eu não. A questão é que eu preciso agir com essa mentalidade que Deus tem coisas novas e coisas grandes para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos. Os filhos são a herança do Senhor. E Deus vai usá-los e vai abençoá-los. Eles vão ser, o natural, eles serem maior, melhores do que os pais e maiores do que os pais. Então, ensine o seu filho a avançar. Avance no seu ministério, no seu em casa. Nós cremos que Deus quer essa igreja repleta de pequenos grupos ou em casas. Grupos onde eu e você podemos repartir a vida. Crescer, prosperar, testemunhar, viver as verdades do Evangelho. E Deus quer usar você para a glória do seu nome. Mas eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para te servir. Estou pronto para avançar. Se essa é a sua resposta ao Senhor, se você está pronto para avançar na busca da vitória, eu quero orar com você e fique em pé no seu lugar. Se não é o seu caso, não se junte aos outros fique sentado mesmo, mas se você está pronto para avançar, obedecer ao Senhor ser vencedor receber a palavra de Deus e marchar, cada vez mais fique em pé em seu lugar e vamos orar ao Senhor, vamos colocar isso diante de Deus, Deus está conosco, Ele é que nos chama, Ele que nos convoca e a nossa vida só vale a pena se for vivida diante do Senhor Pai amado nós somos gratos ao Senhor por Tua presença, por Teu amor, por Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada dia. Estende sobre nós o Teu amor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Apoie-nos, faz ousados, para irmos além, para irmos mais adiante. Nos faz fiéis. Faz-nos, Senhor, intrépidos, corajosos. E sobretudo obedientes à Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir-te. Avançar crendo que Tu estás conosco. Que a Tua boa mão é sobre a nossa vida. Toma-nos, Pai. Envolve-nos. Recebe a nossa dedicação. Teus filhos diante do Senhor. São testemunho de que queremos tudo o que o Senhor quer para as nossas vidas. Para a vida da nossa igreja. Para a vida das nossas famílias. Toma-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.